0: En oro, en plata, etcétera. Entonces, México... Ya. ¿Sí? Pues ...pueden activar el, el, el audio. De hecho, estamos al... Está... Está... Miren... Hace un rato, ahora como una hora aproximadamente, fue una tormenta terrible aquí en esta zona norte de la Ciudad de México. Eh, cayó un rayo aquí muy cerca, se fue la luz, pensábamos pensábamos que no íbamos a poder transmitir, entonces... A ver,
1: parece que la red... A ver, vamos a ver. Sí, estamos ver, aquí. Seguimos Nos escuchan aquí nuestros amigos de Spreaker. A ver, amigos de Spreaker, ¿nos escuchan? Ya nos escucha. nos dicen que nos escucha, Que nos escucha. nosotros estamos aquí escuchando bien, bastante bien. Qué, qué raro. Vamos a ver qué, qué pasa, a ver. Vamos a, a ver aquí en nuestra... Sí, sí, aquí a, a reiniciar el audio, vamos a ver. Aquí nos escuchan. ok amigos de Spreaker nos escuchan bien déjame checar aquí con nuestros amigos de de Face se detuvo la transmisión Sí. ok no sé por qué han de haber dicho no ellos quieren abarcar mucho no 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 <ríe> Vamos a ver. Si quieren, entonces si la vuelvo a hacer. Yo vuelvo a conectar. Si, les, eh, si quieren compartir la pantalla. Ok. Sí. Vaya. Ok. Sí, se cortó. Es que tal vez igual nuestro... Internet está un poquito inestable, a ver, ahí está, sí, ok, vamos a ver, tengo que regresar, regresarle, ¿verdad profesor?
0: No estamos, estamos bien, ¿ya continuamos?
1: Este, eh, ya, perfecto.
0: Bien, pues decíamos, es, es la importancia que le tenemos que dar a la minería y como que de pronto nos olvidamos, nos olvidamos de esa parte. Pero ahora, ¿dónde comienza la minería en, 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 en México, en nuestra historia? Bueno, pues nos tenemos que ir pues a la época prehispánica. A la época prehispánica, ya que eh, no utilizábamos los metales como se estaban utilizando allá en Europa, pero sí ya teníamos... Eh, digamos eh, alguna algún trabajo de orfebrería sobre todo y vemos la calidad de nuestros artesanos la, la calidad de, de la gente, estamos hablando de antes de la conquista amigos y yo creo que prueba de ello son las piezas de oro que se encontraron dentro de la tumba 7 de Monte Albán este, muchas de las tumbas fueron saqueadas posteriormente eh, se, se llevan muchas de esas piezas sin fundir se las llevan para España ¿sí? pero uno de los galeones que llevaba esas piezas pues se hunde se hunde en las costas veracruzanas y es encontrada por un este ¿cómo se llama? por un pescador y que aquí hicimos el programa recordará licenciada cuando hicimos el programa y platicamos de lo que fueron las joyas del pescador sí, claro, cuando este uno... hombre encontró todo un tesoro de piezas arqueológicas que desgraciadamente él no sabía el valor de, de, de el valor histórico de todas estas piezas y las vendió a un joyero y el joyero este, empezó a fundirlas eh, etcétera. fue toda una historia pero se lograron recuperar muchas de ellas que están en Oaxaca, que están este, también en Veracruz ah, ahí tenemos en las imágenes que, que eh, podemos compartir con ustedes algunas de estas piezas, vean la belleza el trabajo, ¿sí? el trabajo artesanal que hacían la gente de Oaxaca, la gente de este, Zapoteca, la gente mixteca, etcétera. Vean ustedes la belleza. Fíjense que no pudimos encontrar una imagen. Yo yo lo voy a comentar, es una imagen que se encontraba, esta pieza se encontraba en la sala de Monte Albán, ¿sí? en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Eh, fueron de las joyas que se perdieron cuando el robo al Museo Nacional de Antropología, que, pero que se recuperó. Es un anillo, yo lo tengo muy presente, yo sé que nuestros amigos nos, nos van a ayudar y nos van a enviar alguna imagen. Es un anillo, ¿sí? Que la mitad es de oro, la mitad es de plata. La cuestión, bueno, eso no es de extrañarse, sino la cuestión es que oro y plata se funden a diferente temperatura. Entonces es muy difícil soldarlos. Bueno, pues este anillo estaba fundido sí, con técnicas totalmente prehispánicas desconocidas, la mitad en oro y la mitad en plata. Entonces, pero son metales blandos, el, el oro y la plata, no son metales duros como el hierro. Entonces, no se podía utilizar solamente para para, para adornar, ¿sí? eh, era, era únicamente el uso que se le, se le estaba dando. Pero los Purépechas, amigos, que es un pueblo muy poco estudiado, muy muy poco estudiado sabemos que Núñez de Guzmán llegó y arrasó toda la zona purépecha y eh, muchos de los purépechas subieron a la meseta a lo que se conoce actualmente como la meseta Tarasca sí este eh, ellos ya empezaban a trabajar el cobre de hecho se han encontrado puntas de flecha y algunos instrumentos eh, tipo como peines etcétera eh, que ya estaban hechos de cobre, los purépechas estaban ya en el proceso. ¿Qué pasa? Que después, bueno, comienzan las aleaciones y hubieran conseguido a la larga el hierro. Pero, eh, vamos, había ya un proceso. ¿Dónde, ¿Dónde se encontraba el oro, por ejemplo? El, lo que trabajaron tanto la gente de Oaxaca como eh, los tributos que llegaban aquí a la Ciudad de México... Era oro que se encontraba sobre todo en la zona de Querétaro y en las márgenes del río Balsas. De ahí se sacaba el oro. este Plata se conocía, ¿sí? eh, había vetas que eran superficiales y de ahí se recogía la, la plata. Entonces ya teníamos antecedente minero. Y esto por lo que poquito después voy a aclarar, porque hay toda una historia alrededor de esto: ¿eh? toda, toda una, una historia. Y que, bueno, vamos a ir explicando. Pero recuerden, nuestras, nuestros antepasados, sí excelentes artesanos y orfebres, trabajando los metales que en ese momento eh, tenían a la mano. ¿Qué pasa? Que llega eh, Juan de Grijalva, Francisco Hernández de Córdoba, llegan las primeras expediciones a estas tierras, amigos, y no vamos a negarlo. Yo creo que, que negarlo sería querer tapar el sol con un dedo. Porque ellos mismos lo dicen. El mismo Colón lo dice. Colón no, no, no pisó la parte continental. Y mucho menos lo que sería actualmente México. Pero ellos sabían y lo decían abiertamente. Estamos buscando oro. Lo que queremos es oro. sí Y Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva era lo que buscaban. De hecho, ellos cuando tienen el primer contacto en Champotón, etcétera, alcanzan a notar que nuestros antepasados cargaban como adorno algunas laminillas de oro. Algunas láminas de oro y ellos preguntaban dónde hay más de esto, ¿sí? Pero igual pues no se identificaba porque para nuestros antepasados el oro no tenía el mismo valor que para los españoles, era les digo, era nada más como un adorno. Entonces, pues si decías, me preguntas por un adorno, ah, pues allá adelante hay más, ¿sí? como un adorno, pero no entendían el valor que le estaban dando los, los, los españoles, bueno, los castellanos en ese momento. Esa Ternán Cortés, ¿sí? Es Cortés, cuando llega por fin a Veracruz, recuerden, amigos, esa parte de la historia, donde le dan obsequios a, el, a, a Cortés, y entre los obsequios están dos imágenes, una del sol y otra de la luna, ¿sí? en tamaño enorme, prácticamente del tamaño de un ser humano. Laminado, ¿sí? le entregan un sol pues, de oro y una luna de plata a Hernán Cortés. Imagínense el haber recibido un sol de oro. Yo quiero pensar, por ejemplo, en, en el, el calendario azteca, o bueno, el mal llamado calendario azteca, la piedra del sol, pues imagínense eso en oro, cómo se vería, ¿sí? Y obviamente lo que hicieron fue fundirlo. A ellos no les interesaba el decorado, ni nada por el estilo, ellos lo que querían era el valor económico y lo fundieron, y vámonos con esto España, con el famoso quinto real. Pero vieron que había mucho oro. Definitivamente había mucho oro y les digo, no es un secreto, sí ya sería una necedad quererlo quererlo negar, ellos es a lo que venían, sí es a lo que venían. Entonces, ¿qué pasa? Pues hemos visto a través de la historia como Cortés llega a la Ciudad de México, encuentra el tesoro que estaba escondido dentro de una habitación, encuentran ese tesoro, lo sacan, lo comienzan a fundir, ¿sí?, cuando en la Ciudad de México ya había una fundición de metales por el rumbo de Azcapotzalco. Ahí ya se estaban fundiendo metales, pero les repito, eran metales blandos, entonces no se podían utilizar como espadas o como armaduras algo así, pues no se podían utilizar. Pero entonces es la famosa historia de cuando ellos hacen esas barras semicirculares para ponérselas en el cuerpo, viene la batalla cuando ellos intentan escapar de Tenochtitlán, y ese mismo oro los va a hundir a la altura de lo que es ahorita el metro Hidalgo, por ahí, aquí en la Ciudad de México, se van a hundir, y bueno, todavía tenemos por ahí un tejo de oro en el Museo Nacional de Antropología, como muestra de, de, de lo que ellos hacían. Imagínense el, el valor de esas piezas arqueológicas, después fue un saqueo terrible, sí, terrible, Sabemos el, el tormento que le hacen a, a, a Cuauhtémoc para que diga dónde está el, el famoso tesoro, ¿sí? dónde se encuentra. Y bueno, ellos era lo que venían. Como lo hemos dicho en, en otros espacios de Radio, ellos todo lo que brillara sí, era lo que les interesaba. Los demás no. Por más que nos digan, es que la idea era venir a evangelizar y traer la religión verdadera. No. El objetivo principal... Era el oro, era lo que buscaban. ¿Y qué pasaba con Europa, amigos? A ver, ¿qué pasaba con Europa? ¿Qué era España en ese momento? Ni siquiera era España. Eran reinos, diferentes reinos. Este, Sabemos que comienza la unificación española con Isabel y con Fernando. sí. Y era un montonal de reinos que peleaban entre ellos. ¿Dónde estaba el poder en ese tiempo en el mundo? En el mundo árabe. Ahí estaba el verdadero poder, ahí estaban las ciencias, ahí estaba la economía, ahí estaba todo el progreso, sí, o, o lo más granado del progreso, estaba entre los árabes. Entonces, eh, lo, lo, Isabel y Fernando lo que hacen es expulsar a los últimos árabes de España, ¿sí? con la toma de Granada, pero España es un país pobre. España es, bueno, Castilla o los reinos, vamos a seguirle diciendo España, para entendernos mejor, España es un país pobre y los países de Europa son países pobres. Entonces, ¿qué vienen buscando ¿sí? eh, eh, estos, este, estos hombres que cruzan el mar? Pues vienen buscando riquezas. Y acuérdense, amigos, que estas riquezas se tenían que dividir y la quinta parte era directamente para el rey. ¿Por qué crece tanto Europa? ¿Por qué crece Portugal? ¿Sí? ¿Por qué crecen estas potencias europeas? Por lo que se empiezan a llevarse de estas tierras y sobre todo los metales, porque México no era el único lugar, o la Nueva España no fue el único lugar donde había grandes yacimientos minerales Si no estamos hablando de las minas del Potosí, estamos hablando de, del Perú, es más ¿cuántas leyendas hay amigos? ¿Se acuerdan de la leyenda del Dorado? ¿Sí? Ese hombre que estaba por completo cubierto de oro y que tanto lo buscaron, es más, el aeropuerto ahorita de Colombia se llama El Dorado. Esas expediciones que se hicieron al norte de México buscando las famosas siete ciudades de oro, o sea, todo, todo era oro, era, era estar pensando exactamente en lo mismo. No les interesaba la agricultura, ellos no tenían ese problema. Los ingleses sí, los ingleses sí tenían ese problema porque su suelo no es tan rico y aparte está todo el tiempo bajo, bajo frío. Entonces ellos llegan buscando tierras, donde crear ganado, donde crear ovejas, sobre todo para el comercio del algodón. ¿Sí? Por eso hay tantas plantaciones o hubo tantas plantaciones de algodón en los Estados Unidos, porque les interesaba por el frío. ¿Sí? Entonces ellos buscaban campos, campos fértiles, era lo que ellos estaban buscando, porque les repito, ellos tienen un, una temporada de cosecha muy corta. En cambio aquí en México todo se da, en Mesoamérica todo se da. Entonces, eso era lo que ellos venían buscando. Entonces, los españoles en su tierra, en el Mediterráneo, pues sí tienen grandes cosechas de frutas, de verduras, etcétera. El, 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 todo el mar Mediterráneo los alimenta. Sí, pero Inglaterra estaba más al norte, los países nórdicos, pues peor todavía. Entonces, los españoles no tienen problema de alimentación. ¿Qué es lo que les interesa? Las minas. Y de hecho, México, bueno, el virreinato, es minero por excelencia. Y lo que la gente viene es a buscar eso. Y los aventureros, los que se tiran a la aventura, que vienen de España a estas tierras, pues es a buscar las minas. Y efectivamente empiezan a descubrirse una tras otra, tras otra, se van descubriendo. Y ahorita mucho de nuestra geografía eh, está basada precisamente en las minas. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, una ruta, la ruta interna de La Plata, que comenzaba desde Santa Fe, lo que ahora es el territorio de Nuevo México, en Estados Unidos, desde allá comenzaba, y que va cruzando esta ruta, que hay puentes, hay este eh, presidios, que eran fortalezas, hay, este eh, vamos, eh, monasterios, hay conventos, todo, siguiendo esta ruta de la plata, la ruta interna, porque esta ruta los iba llevando por las diferentes minas, y cruzan Chihuahua, y cruzan Zacatecas, y cruzan San Luis Potosí, van a dar a Querétaro. Pero viene la otra ruta de la plata, que viene desde Sinaloa y baja hasta Guadalajara. De Guadalajara también pasa a Querétaro. Y, y estas rutas van a llegar a la Ciudad de México, y de la Ciudad de México se van a llevar la plata, ¿sí? Y los minerales a Veracruz, y de Veracruz van a salir. Amigos, ¿cuál es la idea de platicarles todo esto? Pues precisamente porque en el año de 1792, por cédula real, se funda el Real Seminario de Minas. Pero necesitamos ver por qué. ¿Por qué era necesario? No, no se le ocurrió al rey decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Decirle ahí a su gente, a ver, estoy aburrido, no tengo nada que hacer. Ah, pues vamos a hacer un Real Seminario de Minas. No. Había un por qué hacerlo. Y esto era básico para la economía española. Y ahorita les digo, llegamos a esa, a esa parte. Nada más... Querer definir y dejar bien claro que mucho de nuestra geografía actual este, está basada precisamente en las minas. Muchas de nuestras carreteras eh, siguen el trazo de, los, de las rutas o de los reales caminos ¿sí? que seguía la plata, precisamente la plata mexicana. Amigos, se van a fundar, les repito, ciudades como Taxco, ¿sí? riquísima, riquísima ciudad, Ciudades como eh, Querétaro, San Luis Potosí, eh, Pachuca, toda la zona de Mineral del Monte, Real del Monte, etcétera, Zacatecas, Guanajuato, sí, que son ciudades totalmente mineras, surgen de la minería. Bueno, Pachuca eh, eh, es una excepción y que ahorita vamos a platicar una historia muy interesante de Pachuca. Este, todas estas ciudades eh, eh, están siguiendo eh, eh, esta búsqueda, tienen minas, se necesita mucha gente para trabajar en las minas. Pero fíjense, es bien curioso, y, y saben que cuando yo digo una persona negra no lo digo despóticamente, no. pero bueno, vamos a decir afrodescendientes. ¿Por qué no trajeron afrodescendientes a trabajar en las minas? Los ponen a trabajar en las plantaciones, ¿sí?, porque resistían el calor en las plantaciones, pero ¿qué creen? No era gente resistente en las minas. No eran gentes resistentes. Resistían más nuestros naturales en las minas, aunque era terrible trabajar en una mina. Cuando empezaban a trabajar, su promedio de vida era de siete años. Desde el momento que entraban a trabajar a la mina, era siete años lo que en promedio lo que, lo que vivía la gente y moría. Era terrible el trabajo en las minas. ¿Por qué? Porque de igual forma era un trabajo artesanal. ¿sí? ¿Qué, ¿Cuál es el problema de las minas mexicanas? Las minas mexicanas son ricas, pero tenemos un gran problema. El problema de las minas mexicanas es el agua. Increíblemente. Mientras mucha gente está escarbando para buscar agua, para poder regar sus sembradíos, etcétera, En la minería mexicana lo que menos es, quieres es que aparezca agua. Es lo que menos esperas, porque tenemos muchos ríos subterráneos. No, nuestro suelo ¿sí? no es de escurrimiento. Hay muchísimos ríos subterráneos en el territorio nacional. Entonces empezaban a abrir una mina y de pronto al, al abrir una pared se les venía no, no, no un escurrimiento. de Entraba todo un río, así definitivamente todo un río y se inunda la mina. Y aparte humedece las paredes, humedece los maderos que están sosteniendo, las bóvedas, ¿sí? Y al poco tiempo se viene abajo, colapsa la mina. No es fácil la minería en México, no es fácil. No es roca tan sólida que al ir entrando, bueno, pues no se desgrana, no, no, no se cae. No, nuestro suelo es más blando, entonces lo tienes que ir apuntalando. Necesitas ir apuntalando para que no se te venga encima. Y perdón, yo dije, no quiero tocar temas de, de actuales de México, pero ahí tenemos pasta de conchos. ¿Cuántos años y no han podido sacar los restos de los mineros que quedaron atrapados? Años y años. Cuando una mina colapsa, sí híjole, qué difíciles qué difícil es, y les digo, con la tecnología actual de 2022, y todavía no pueden sacar a los mineros que están en pasta de conchos. Así de difícil es la minería en México. Por el tipo de suelo. ¿sí? Entonces, eh, necesitaban mucha mano de obra, porque aparte, ¿cómo, cómo sacaban el mineral? Amigos, es, es bajar, vamos a imaginarnos, es, es, es bajar por el tiro de la mina, y por medio de malacates, Sí, de malacates, es ir jalando y por medio de poleas ir subiendo canastas con mineral. Y pues no es una canastita, son cientos de canastas los que hay que ir sacando y sacando y sacando y sacando. ¿Cómo lo hacen? Por medio de bestias de carga. Aquí es donde entran las mulas, los burros, los caballos, sí, por medio de estas bestias este, de carga es con lo que jalaban, las cuerdas que cruzaban por poleas para poder sacar el mineral sí imagínense lo complicado que es eso cuando ya había digamos eh, un poquito leve tecnología, pero cuando no era sacarlo en la espalda en canastas sí sobre la espalda y este y sacar así el mineral, no nada más es abrir un agujero pues hay que ir echando la tierra para un lado e ir siguiendo una beta. Les digo, la minería no era fácil, entonces la gente moría, moría, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, amigos? El, la, la, la plata mexicana, les digo, somos todavía el primer país productor en plata, de plata en el mundo. De ese tamaño es nuestra riqueza en México, ¿sí? Y vaya que nos han saqueado, vaya que nos han saqueado, ¿no? Tenemos oro, sí, pero no tenemos tanto oro. Eh, lo que más producimos es plata, aunque el oro está muy cercano a la plata, pero tenemos menor cantidad, ¿sí? Pero, ¿saben? En 300 años, ¿cuántas toneladas de oro se llevaron de, de México? 250 toneladas de oro. 250 toneladas. Es poco comparado a lo que se saca hoy de nuestras minas, que tenemos muchas minas a cielo abierto. O sea, ya no hay que perforar, sino que van... Van eliminando, ¿no? Y, y van a, va quedando la mina a cielo abierto. Tenemos varias que, que están funcionando. Pero en el tiempo, en esos 300 años de, de, de que estuvieron aquí, eh, de que fue de Colonia, pues fueron alrededor de 250 toneladas de oro. Eso es muchísimo. sí Y ahora las miles de toneladas de plata ¿sí? que se llevaron. Pero bueno, esa plata hay que fundirla. Y para, para hacer esa fundición, para, para trabajar la plata, se necesita del azogue. ¿Qué es el azogue, amigos? El mercurio. Y el mercurio se necesita... No voy a dar una explicación porque también a mí me cuesta trabajo entender un poquito cuál es, es todo el proceso de purificación de la plata. ¿sí? Pero es fundamental el mercurio. Y el mercurio se traía de España. Uh -huh. Ellos eran los que tenían minas de mercurio, entonces había que traer el mercurio de España para poder purificar la plata mexicana. De tal forma que se que se crea en 1535 la Casa de Moneda, que yo lo he dicho aquí y, y un saludo, después supe que escucharon algunos amigos de la Casa de Moneda del programa, un saludo a nuestros amigos de la Casa de Moneda, perdón, pero... Creo que hay muchas cosas de las cuales sentirnos muy orgullosos. Y una de las muchas cosas, como mexicanos, es de nuestra casa de moneda. De las principales casas de moneda del mundo. ¿sí? Son verdaderos artistas en nuestra casa de moneda. Es de una calidad increíble. Y nuestras monedas trascienden a nivel mundial. Y no solo se diga monedas, sino también billetes. Pero hablando de monedas... Es, es de un prestigio enorme la Casa de Moneda de México. Un saludo para todos ellos, que muchos de ellos son descendientes, que es por generaciones que trabajan en la Casa de Moneda. Caray, nuestros respetos. ¿sí? Se funda en 1535 la Casa de Moneda. Eh, eh, llega el Virrey Antonio de Mendoza y llega con esa, con esa autoriz autorización del Rey de España de fundar una Casa de Moneda. ¿Para qué? Para fundir ahí el metal y convertirlo en monedas. Y ya hechas las monedas, pues se iban a, a, a España. Pero posteriormente, con el comercio que se da con el oriente, ¿sí? este, empieza a circular la plata que sale de aquí del verenato, empieza a circular en Asia, que es un gran mercado. Y es la moneda más reconocida y más respetada en toda Asia. Gracias a que a ese comercio y a la calidad, les repito, de nuestra casa de moneda. Amigos, tan es así que, inclusive, estamos hablando del mundo hispano, ¿sí? O de las conquistas españolas. Pero hablemos de los ingleses. que creen que en las colonias norteamericanas la moneda que se utilizaba, ¿sí? Era la moneda de ocho reales. La moneda, o sea, la moneda de plata hecha aquí en el virreinato era la moneda de uso común tan es así que en 1792 cuando la, la, la independencia norteamericana sí, cuando la independencia norteamericana eh, lo, 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 el mismo ejército que está luchando contra los ingleses elabora elabora unos vales para pagarle a los soldados, pues no tenían dinero y elabora unos vales y los vales decían... sí, Fíjense amigos... Los vales con los que se le pagaba... Al ejército de George Washington, Washington... Al ejército libertador de los Estados Unidos... Los vales decían... Spanish Killer Dollar... Esto es... Que se les va a pagar después... Son vales que se les va a pagar... En monedas españolas... Así... Le pagaron a los soldados... Que hicieron la independencia en Estados Unidos... Amigos, el emblema de España tiene, tiene las columnas de Hércules, que es la, la, la salida al Océano Atlántico, y que siempre las colocan, ven, en el escudo de España, colocan dos las dos columnas. Y hay una banda, hay como un listón que las recorre, que dice non plus ultra, ¿sí? Entonces, ese es el origen, o sea, se convierte en una letra S con, con dos palitos, aquí está las columnas de Hércules, ese es el emblema ¿sí? de los españoles y se convirtió en el emblema del dólar. El dólar, cuando ya se consuma la independencia de los Estados Unidos y empiezan a crear su propia moneda, la hacen equivalente a la moneda española, totalmente equivalente a la moneda española, pero para distinguirla, ¿sí? y bueno, para que vean que tenía la misma ley que la moneda española, le ponen la letra S, que realmente no es una letra S. Y ahorita sí se pone una S, pero no era una letra S, era una banda que decía non plus ultra, y con las dos columnas de Hércules. Y les digo, su independencia se pagó con monedas hechas aquí, aquí en el virreinato, porque aquí era donde se hacían y se enviaban a España. Entonces, por eso los galeones eran tan codiciados. Y no solamente saliendo de aquí, este virreinato, del Perú, del Río de la Plata, etcétera, de las grandes minas en, en Sudamérica, pues todo salía por Cartagena, todo salía por La Habana. Por eso el auge de la piratería. Y por eso vemos eh, esas imágenes de, de los cofres llenos de monedas, ¿sí? Llenos de monedas, llenos de tesoros. Pues eran tesoros españoles que era nuestra plata. Entonces todo esto se transportaba hasta España y allá se le daba giro, mientras que los españoles utilizaban estas monedas, este giro que le daban, pues para sus guerras. Definitivamente para sus guerras. Era para lo que se utilizaba. Se enriquecieron. Mucho, mucho del auge de Europa, muchísimo del auge, se le debe a la minería, sobre todo España, a la minería en México. Muchísimo de su auge. Pero bueno, estos señores despilfarraban, a mano poder, despilfarraban mucho. Y entonces empiezan a cobrar impuestos. Todavía de lo que están llevando empiezan a cobrar impuestos. Sabemos que esto crea malestares aquí en México. Se nos viene la guerra de independencia. sí, Se nos viene la guerra de independencia, pero poco antes de la guerra de independencia... Lo que provoca la corona española, o lo que está esperando la corona española, Carlos IV, sí, el famoso caballito, lo que están esperando es que haya más dinero, que salga más plata y, y más material o mineral de las minas mexicanas. Es entonces que dicen, bueno, es que la gente que va para allá, para el Virreinato, es gente mineros de acá de España, entonces, pero aquí no hay muchas minas, hay pocas minas. ¿Qué es lo que hace la corona española? Comenzar a, a, a enviar estudiantes a Alemania, a Austria, envían estudiantes para convertirlos en profesores. No estamos hablando de cientos, estamos hablando de ocho o diez gentes para que aprendieran y se crea por órdenes del rey, ¿sí?, el Real Seminario de Minas. ¿Para qué? Para crear gente especialista en México. Que cuando ellos llegan, cuando ellos llegan de España, se funda el Real Seminario de Minas en el año de 1792, toda una institución para estudiar la minería, para tener métodos científicos, para poder eh, eh, implementar maquinaria, para... este para poder tener más mineral. ¿Para qué? Pues para mandar más a España y que España se quieren guerras y gastándose todo ese dinero. Es entonces que se le da esa seriedad, ¿sí? Y acuérdense que la Nueva España estaba muy limitada, ¿eh? Muy, muy, muy limitada. Todo se manejaba allá en España y no querían que, que acá se hiciera nada. Entonces, el haberle dado esa oportunidad al Virreinato de tener su propio seminario de minas, su propio Tribunal de Minas y su propio Seminario de Minas. Porque todo estaba monopolizado allá en España. Todo lo tenían monopolizado. El tabaco, todo, todo monopolizado. Bueno, haberle dado esa oportunidad a, a, al Virreinato, pues habla de la urgencia que tenían allá en España de que llegara más material. Entonces, muchos de esos alumnos que, que van y aprenden allá en, en zonas mineras técnicas científicas, estamos hablando de la revolución industrial, está iniciando la revolución industrial, son los que los de los primeros maestros que van a llegar al gran seminario de minas, que al principio bueno no es el edificio que actualmente conocemos, el edificio que actualmente conocemos se crea en la época de la independencia, que es el Palacio de Minería, y que es una escuela, es una escuela para estudiar precisamente la minería, y uno de ellos por ejemplo fue Antonio Lavoisier. Lavoisier que es el padre de la química moderna, pues fue maestro de algunos de los maestros que después vendrían a impartir cátedras directamente al Palacio de Minería. O sea, nos estaba llegando lo mejor, lo más adelantado en ese tiempo, nos estaba llegando aquí al Palacio de Minería para preparar, sí, para preparar gente. Les, les repito, con bases científicas Que cuando llegaron estos europeos Llegaron minimizando a nuestra gente Diciendo, es que ustedes son Pues muy primitivos para, para las minas Y nosotros vamos a llegar a enseñarles Cómo se debe de sacar el, el material ¿Y qué creen amigos? Sí, sí nos trajeron muchas ventajas no Es indiscutible, trajeron muchas ventajas Pero al final tuvieron que reconocer Que nuestros mineros Sabían hacer su trabajo les repito, muy primitivos, si ustedes quieren el asunto, pero sabían hacer su trabajo los mineros mexicanos. Por eso les decía, ya desde la época de Oaxaca, de Monte Albán, de los Zapotecas, Mixtecas, ya sabían trabajar. Nuestra gente sabía trabajar. Sí, nos llegan con muchos implementos nuevos, pero algo que va a ser muy, muy importante es que se viene la independencia. Y cuando se viene la independencia, amigos, es que hablamos de 11 años de guerra, y sobre todo el Bajío, estamos hablando de Guanajuato, una zona minera tan importante. Este, Las minas se inundan, las minas se incendian. No pasa lo mismo en Zacatecas, más, más al norte, las minas continúan trabajando, ¿eh? porque les convenía a las dos partes que esto trabajara. Pero las minas acá en el Bajío ¿sí? se incendian, se detiene la minería y se detiene la economía de la Nueva España. Se detiene así totalmente la economía de la Nueva España. Se da el México independiente. Y entonces ahora sí no queremos nada con los españoles, pero ¿quién creen que estaba lamiéndose los bigotes? Pero así, como, perdón, si hoy estoy un poquito coloquial, pero como perro frente a carnicería, lamiéndose los bigotes los ingleses. Los ingleses dicen, ah, ya no quieren a los españoles, pues nosotros entramos no a conquistar, pero sí a comprar. Y México, que necesita dinero, ya como México necesita dinero, y permite la entrada de los ingleses. Y los ingleses comienzan a comprar muchas minas, pero no se esperaban. Y aquí viene lo que les decía que les íbamos a comentar. Por ejemplo, la zona del Real del Monte, la zona de, 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 de Pachuca, sí, traen la máquina de vapor. Las primeras máquinas de vapor las traen precisamente para la minería. Cuando llegan con sus primeras máquinas de vapor, ¿por qué? Porque necesitaban desaguar. Después de la independencia quedan anegadas las minas mexicanas. Y había, había que este, sacar el agua de las minas. Y se traen sus máquinas de vapor. Pero con el problema de que San Juan de Ulúa bombardeaban el puerto de Veracruz, no podían bajar en Veracruz y tuvieron que bajar en Mocambo. Ahí llegaron los barcos ingleses con sus máquinas de vapor, pero no había muelle, entonces había que desarmar las piezas y, y bajar la piecita por piececita en lanchas en este eh, para, para poder llevarlas a la orilla y, y luego cargarlas y luego cárgalas. y luego Veracruz, muchos de, 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 de los mineros que llegaron, ingenieros en minas que llegaron este, a México murieron en Veracruz por las enfermedades porque ahora ya tienes ese instrumental, ya tienes la maquinaria ahora Llévate la Pachuca, que yo sepa, no hay todavía hasta el día de hoy una carretera Veracruz-Pachuca, ¿verdad? Hay que pasar por Puebla, por fuerza. Pues en aquel tiempo tuvieron que hacer un camino, amigos. Tuvieron que hacer un camino. Les llevó cinco años, cinco años poder llevar la maquinaria a Pachuca. Por eso los ingleses son los que explotan las minas en Pachuca y por eso Real del Monte y el Panteón Inglés, etcétera, Precisamente por eso. El único problema fue que cuando llegaron con sus máquinas de vapor, ¿sí? las máquinas de vapor, pues eh, hay que quemar madera para que se haga el calor que, que va a producir el vapor, se les olvidó un pequeñito detalle, el leve, leve, leve detalle, enormes máquinas eran de las primeras máquinas de vapor, enormes máquinas, y, y para echarlas a andar, pues les digo, necesitaban madera, nada más que se les olvidó un detalle que en toda esa zona no hay bosques. Entonces ahora saca, consíguete la madera para echar a andar las máquinas de vapor. Bueno, fue eh, explotar la, las minas mexicanas no, no, no es cosa fácil. No es para nada, para nada cosa fácil. Entonces, amigos, por eso fue tan importante, sí, fue tan importante el que se creara el Real Seminario de Minas. O sea, no, no fue, les digo, un capricho del rey y no tenía nada que hacer y a ver en qué nos gastamos esto que nos sobró. No, era fundamental para la corona española, fundamental para su economía. Había que preparar mineros en México, ¿sí? técnicos en México, había que prepararlos. Se crea el Real Seminario de Minas en 1792, pero poco tiempo después se viene la Guerra de Independencia y es, colapsa la minería en México. Después, ¿sí? después, bueno, será la Escuela Nacional de Ingeniería, eh, tendrá varias etapas, pero bueno, la idea de este programa no era hablar de las etapas del Palacio como edificio, ¿sí? sino de la importancia de, de, de por qué tenemos que recordar que hace 230 años ¿sí? eh, eh, por Real Cédula se crea, se crea el Real Seminario. Les repito, era fundamental para la economía de la corona española, fundamental. Y a partir de ahí, bueno, tenemos ese hermoso, hermosísimo edificio del neoclásico. Eh, podemos decir, Mariano Jiménez, eh, que, que fue uno de sus maestros ahí, bueno, y alumno. Estuvo Humboldt, Humboldt estuvo dando algunas clases este, precisamente ahí en el Palacio de, de, de Minería, ¿sí?, este, muchas personalidades que han pasado por ahí son generaciones y generaciones porque les repito, México es un país minero somos un país minero que lo tenemos olvidado pero son decenas de miles de familias en México que viven de la minería y algunos eh, de forma secundaria ¿no? este, que económicamente se ayudan con la con la minería por eso es tan importante, hagan de cuenta ustedes, amigos, que eh, este decreto del de, de, de Seminario de Minas, pues vino a darle la seriedad. Era, era como nada más venir a la aventura de las minas, esclavizar gente, obligarlos a meterse ahí a trabajar, pero con el Real Seminario lo que hacen es ya darle como que toda la seriedad, toda la forma, ¿sí?, porque vieron que la economía era, era para la economía, pues era sumamente importante. A partir de ahí, bueno, se construye, les repito, ese, ese bello edificio, eh, que, que también tiene muchísima historia. Ese, ese edificio, caray, es, es, es tremendo, está el Museo Tolsa ahí. Eh, alguna vez casi fue este Palacio Imperial de, de, de Maximiliano. Ahí se da la última toma de posesión de, de, de Porfirio Díaz, ahí se da porque se quema la Cámara de Diputados y, y se instala ahí en el Palacio de Minería. Este, de hecho, sirvió de cuartel, sirvió de cuartel para las tropas norteamericanas durante la invasión. ¿sí? Ahí estuvieron varios oficiales en, en, en lo que actualmente es el, el Palacio de Minería. Se, no, no, no sabemos exactamente en qué parte del Palacio, pero, por ejemplo, cuando el triunfo de la República, cuando Juárez regresa triunfante se hace una gran comida en el Palacio de Minería ¿sí? entonces tiene de historias el Palacio de Minería pero tremendas, tremendas, tremendas historias pero pues lo más importante es eso que, que, que es un emblema de, de, de la economía de, de nuestro país y que se han formado y que se formaron allí muchísimos ingenieros y este, generaciones enteras y que le han dado prestigio sí a nuestro México por lo cual no debemos de olvidarlo y por lo cual, bueno eh, tenemos que recordar este 230 aniversario que se dice bien fácil no pero son 230 años antes del México independiente pues se crea el Real Seminario de Minas, y bueno, se nos fue el tiempo este, les decía, todavía nos quedamos con algunas historias que, que platicar, se nos fue un poquito el tiempo pero este pues teníamos que recordarlo agradeciéndoles eh, de nuevo a las autoridades de la facultad de ingeniería del de, de palacio de minería la maestra Teresa Carla etcétera por esta invitación que nos hacen para que platicáramos un poquito de la importancia y trascendencia de esta de esta fecha aquí en el programa de URUS Radio Licenciada
1: sí profesor así es muchas gracias eh, de hecho, igual les mandamos felicitaciones tanto a Carla, a la maestra María Teresa, a, a los a los que son parte del Palacio de Minería, a este y que pues están, están festejando este 230 este pues aniversario. Eh, al parecer creo que fue el primero de enero cuando se fundó el el Palacio es, digo, el, el, seminario. El, sem, el Real Seminario de Minas Y este, y fue la primera Escuela de Ciencias en América Así es, es. Eh, Y bueno este, y, y también venían de otros países A estudiar en ella Profesor de Guatemala, de Perú, de Filipinas Y pues este Primero fue Real Seminario de Minas Después se llamó Colegio de Minería Y luego Escuela de Ingenieros y pues, este, ¿qué más? Bueno, ya usted lo comentó, es de estilo neoclásico, este pues fue realizado ya el, lo que es la construcción actual por eh, el valenciano Manuel Tolzá, de 1700 97 a 1813.
0: 16 años se llevó la construcción y eso que la escalera principal se le vino abajo, eh. Se le sí, se le derrumbó la escalera principal. Les digo, en, en sí el programa de hoy no era en sí del edificio del Palacio de Minería. Claro, claro, pero hay mucho que contar de, de ese edificio. Pero a Tolsá se le vino abajo la escalera y tuvieron que reconstruirla. Ay,
1: son tantas <risa> tantas historias, profesor. Y pues bueno, amigos, les les este, invitamos para que visiten el Palacio de Minería. Eh, de hecho ya es, ya está abierto al público este hay visitas guiadas así que ya pueden visitar este hermoso edificio ahorita este eh, les vamos a pasar unas cuantas unas cuantas este, diapositivas de de este hermoso edificio que igual de verdad está her, hermosísimo que bueno aquí aquí está en tiempos este tal vez de la colonia porfirista porfirista sí la época porfirista, porfirista. Sí, época uh -huh. porfirista este, eh, esta foto esta foto la tomé del libro del libro que le regalaron a usted profesor
0: muchas gracias <risa> un, un honor este,
1: mira aquí está escuela nacional de ingenieros este este es el patio central este, eh, este es el salón rojo fíjense lo hermoso que es este, Aquí fue donde el profesor dio la conferencia el 8, sí fue el 8 de diciembre, ¿verdad, profesor?
0: Y que estaremos ahí ahora en el mes de abril.
1: Así es, así es, en el mes de abril por ahí estaremos, eh, bueno, eso esperamos, profesor. Y pues, bueno, creo que ahora sí se terminó.
0: Pues sentirnos orgullosos, orgullosos. De lo que es la minería en México, de, de esta gran institución, sí que aunque fue formada, bueno, tenía un objetivo eh, sano, ¿sí? Formar gente aquí en México y se queda esa herencia, de, son 200 a, 230 años de herencia. Sentirnos orgullosos, amigos, así como ahorita hablamos de la Casa de Moneda, de varias cosas que, que, que vale la pena, caray, tenemos tanto que presumir. La riqueza de nuestra tierra, ¿no? la riqueza de nuestro subsuelo, caramba. Y, y que les digo, seguimos siendo el productor número uno de plata, así de, 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 de ese tamaño. Entonces, sintámonos orgullosos y pues gracias, gracias de nuevo por la invitación.
1: Sí, y, y bueno, pues amigos, eh, los esperamos por acá el próximo lunes. Ya saben ustedes que la cita es... Eh, a las 10 de la noche En www.spreaker.com Diagonal user Diagonal urus radio Y en el famoso recalentado En Spotify <risa> Bueno también nos pueden escuchar En Youtube eh, También en iTunes Y bueno en muchas plataformas En las que ya estamos En, en Deezer este, sí profesor
0: No que la próxima semana Continuamos con la serie El capítulo 11 de la vida de Antonio López de Santana
1: Sí, algunos ya nos estaban preguntando, decían, ¿no van a hablar de su alteza serenísima? Sí, <risa> <risa> sí vamos a retomar precisamente la próxima semana ya este esta serie y pues qué más, qué más. Eh, ah, por acá nos mandaba un mensaje un amigo de en, es, en Facebook dice que es su cumpleaños te felicitamos San Rebel Brown felicidades y bueno también de la bella airosa nos escucha juan martín chávez y pues bueno no nos queda más que despedirnos amigos un abrazo a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos tanto a nuestros amigos que están aquí en el chat de spreaker como a nuestros amigos que están en facebook tanto del palacio de minería como de nuestra página de urus radio un abrazote a todos ustedes y muchas gracias. Me siento ay, emocionada porque ya me estoy viendo eh, también acá en Facebook. <ríe> bueno, nos vamos. Gracias, gracias, Carla Hernández. Gracias, María Teresa Martínez. Gracias, Palacio de Minería. Y bueno, a la este, Facultad de Ingeniería pues de la UNAM. Y pues nos vamos. Nos vamos. Que estén muy bien. Y nos despedimos. Hasta luego. Esta fue una transmisión más de URUS Radio. URUS Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.